0: Então já estamos ao vivo e a cores para o Facebook, bom dia aí o pessoal do Facebook Estamos aqui no Café com o Evangelho e vamos iniciar com a leitura preparatória de hoje Que é a lição 22 do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel através do Chico Xavier E aí o Ironil, se tiver no computador aí você consegue ler no computador, não consegue não Ironil? Pode, pode tá certo,
1: está tudo bem. Eu tô até com o livro na mão. Também. Vamos, vamos lá, então, vamos a leitura?
0: Pode, fazer, pode falar, Igorio, tô... com você.
1: Então vamos lá. Bom dia para todos aí que chegaram. É, do livro Pão Nosso, né? Inconstante, leitura 22. Leitura 22. É, Por que inconstante? porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1, versículo 6. Inegavelmente, existe uma dúvida <risos> científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual. Sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém a com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Estamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, Compreender que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os constantes, os inconstantes, permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para a outra parte. Quando servires, ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paterno todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti. Da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em seu caminho. Agora, com Morras, então, a oração inicial.
0: Ah, passou tá para você, peraí. Não, tá. Você tá, tá, tá ativado para mim. Agora, ativar. Isso. Vê, fala alguma coisa assim, escuta. Não estamos te ouvindo. Ou sou eu que não estou ouvindo, gente. Tá ouvindo o Ronil? Tá ouvindo, Ronil? Mogas? Não, né? Não estamos não. te ouvindo. Ele tem que ligar lá o microfone dele. Tem que ligar o seu microfone. Mas está ligado o microfone dele. Ah. Se está no computador, de repente coloca o fone de ouvido. Não sei, o meu aqui não precisa de fone de ouvido. Deixa eu pedir a Silvia, então, vamos inverter. Pedir a Silvia para fazer a, a, a prece inicial. Tá bom, Silvia?
2: Jesus
1: querido, bondosos amigos da espiritualidade, nós agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de começarmos o nosso dia com o nosso café do Evangelho, com belíssimas reflexões que vão nos ajudar na nossa caminhada. Pedimos o amparo que sempre temos e também muita sabedoria para tomarmos as decisões necessárias e para envolvermos em positividade as pessoas que nos procuram, as pessoas que precisam de nós, de uma palavra amiga. Ajudando o Senhor, possamos manter a nossa fé aquecida, o nosso amor pela humanidade e que possamos ser melhores a cada
2: dia. Que assim seja.
0: Bom, voltemos então aí a... Só vou clicar aqui só um pouquinho a gente ver e depois voltar, né? A lição... Aqui. A lição inconstantes. Aí a gente vai lembrar aí, né, a, a, a fala do, do, de Paulo a Tiago, em que ele, em que ele diz o seguinte, né, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma, de uma para outra parte. Então, a onda do mar que é... Levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. É... Deixa eu interromper aqui para a gente voltar para a sala. Então é importante essa, essa insegurança, essa impermanência espiritual dentro de nós, o preço que nós pagamos por ela. É, é isso que o apóstolo Paulo. Na carta a Tiago, ele chama a nossa atenção. E por que, que eu digo carta a Tiago? Porque Paulo é considerado... Deixa eu colocar aqui, só para poder rodar aqui, para diminuir aqui. Paulo é considerado o, o elaborador, o organizador do movimento cristão. Né? porque com, a, com o Paulo, vocês sabem, ele como Saulo era um doutor da lei, era uma pessoa muito culta, então coube a ele, e Jesus foi muito sábio quando o escolheu, né? dizendo que ele era o vaso escolhido, quando o convocou para o trabalho. É... Olha só que interessante, Jesus aproveitou a experiência de Paulo para que ele para que ele pudesse ah, ajudar a organizar o movimento cristão. Porque se não fosse Paulo, o cristianismo ele ficaria restrito ao Oriente Médio. Aquele povo pobre lá, lá de, de, de Nazaré ficaria por ali. As pessoas não tinham, por exemplo, uma coisa simples, uma coisa simples. Muito provavelmente, Pedro os demais companheiros não dominavam, por exemplo, uma outra língua. Não dominavam uma outra língua. Então, precisaria de alguém mais culto para que pudesse fazer isso. E aí Paulo vai para Corinto, vai para Grécia, ele vai expandir. E aí, quando, quando a mensagem cristã chega, vai para Roma, quando a mensagem cristã, por exemplo, chega em Roma, chega na Grécia, ela está dentro do Ocidente, aí ela vai chegar em nós. Por isso que o cristianismo para nós é algo tão natural, tão presente, porque, como nós somos considerada civilização ocidental, né? então nós somos o Ocidente, então nós herdamos. É toda a questão do chegar aqui mais um componente um do nosso café com o evangelho hoje.
1: Então, então
0: é tudo que está ligado a ao Ocidente, né, É nós somos descendente. Então nós, acaba que nós que nós nós somos esses é, esses descendentes do movimento cristão. Chega para cá, pai. Chega mais pertinho, para a câmera focar. Esse aqui é o seu Joaquim, ó, meu pai, gente. Os dois temos mais um participante do Café com o Evangelho. Então, essa a proposta uh, de Paulo era expandir. E aí, dependendo do lugar, ele chama pelo lugar. Por exemplo, carta de Paulo a Corinto, aí é o local. Carta de Paulo a Tiago, aí já é a pessoa ali. Então, o que, que Paulo fez? Ele criou núcleos. E ele pensou, como é que eu vou administrar o cristianismo no, agora, espalhando o cristianismo? Então, Paulo foi um, 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 um precursor das redes sociais. Né? Ele usava a internet da época, que era, ele usava o WhatsApp da época, que eram as cartas. Então, ele mandava as cartas e o pessoal lia. E, entre eles, e aí, ali ele orientava como é que o núcleo ia funcionar. Não só do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista da estrutura do evangelho. Então, a própria igreja católica considera Paulo um dos pais da igreja, no sentido da, da organização. Seria Paulo, um santo Agostinho, que vai, 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 vai interpretar o mundo espiritual de uma maneira mais... Uh, uh, intel inteligível, porque tava aquela coisa do céu, tava muito confuso. E aí, Santo Agostinho escreve Cidade de Deus. Ele pega a República de Platão, que é uma, uma, uma cidade é, no, mundo, no mundo intelectual, no mundo dos sábios, portanto, no mundo espiritual. Então, Santo Agostinho, que era filósofo, tanto quanto Paulo, muito provavelmente submetido a Paulo, provavelmente era um tutelado do Paulo, só porque a coisa é muito parecida, porque ele é filósofo, igual o Paulo. Então ele traz a ideia de céu e inferno, que estava confusa, e escreve Cidade de Deus. Então ele escreve um céu mais inteligível para as pessoas, até chegar lá em Kardec, de mostrar realmente o mundo espiritual. Então é um tripé, Paulo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, Segunda Igreja. É? E aí o Paulo, nessa mensagem aí, vai falar que quando a gente não tem firmeza espiritual, quando a gente é permanente, nós ficamos sujeitos aos vendavais, aos vendavais. Então o vento leva a gente para lá, leva a gente para cá. Imagina um barco à deriva, um barco sem motor, é, sem alguém que possa controlar a vela, ele vai para qualquer lugar. Mas um barco veleiro com um, 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 um timoneiro experiente, ele vai organizar a vela de maneira que o vento leve ele para onde ele quer. A vida também é assim. Nós podemos ser timoneiros, podemos ser velejadores, usando a linguagem mais atual aí, sermos velejadores e deixarmos fazer com que o vento nos leve para onde nós queremos e não ficarmos perdidos. Que vento Bom, é Gil. esse, gente? O vento aí a gente pode interpretar como, por exemplo, as provas da vida ou as ondas da vida, de acordo com a linda música, né? Chamado, Bom, Luiz, eu é... Eu acho que é Ondas da Vida mesmo, então não Bom, é gente, outro você nome. A gente canta Ondas da Vida. Como é que é o nome, Silvio? Você sabe de qual é o nome da música? É, Eu conheço como Ondas da Vida. Pois é, mas tem um nome. Ondas é esse, Mar da Vida, 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 acho que é Mar Carregam... da. Vida. Ah, Mar da Vida. Mar da Vida, é. do Alain Filho, Mar da Vida. Né, do Alain Filho. É.
2: Então. Ô, Luiz, eu já estou com o som, Luiz O
0: Mar da Vida, é. ele, ele vai nos levando. Né? Aí o Mar da Vida é o quê? Por exemplo a prova, o sofrimento. Né? Quando a gente está sofrendo, nós temos duas opções. Deixar que o sofrimento nos leve. E aí vai levar para onde que o sofrimento vai nos levar, né, pai? Vai levar para o aborrecimento, para a falta de fé, né? para a desesperança. Ou a gente pode ser o, absorver a proposta do consolador. Então, quando, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, é no sentido de, se você souber para que que é a aflição, ela vai te consolar. Você vai cumprir, se você compreende, a aflição vai, vai, vai reduzir, vai ficar a dor, mas a aflição não. Então, quando a, o mar, a onda da vida... Quando a onda do sofrimento me convida para trilhar com ela, eu tenho duas opções. Eu posso deixar que ela leve, que ela me leve, né? Né? deixa a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho, ou eu posso segurar no Timon, contro controlar a vela e deixar me levar para o meu progresso.
2: Por exemplo, Luísa. Posso dizer uma coisa, Luís? Já me Pode. estás a ouvir, hein?
0: Pode. dá me dando para ouvir.
2: Nós, nós em Portugal temos aqui uma coisa muito gira, uh, que é um, é um ditado, uh, em que a pessoa diz, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Ou seja, uh, o nosso livre-arbítrio sabe que não é por aquele caminho que devemos ir embora, ainda não tenhamos encontrado o caminho. Uh -huh. Mas sabemos que não devemos ir, que não devemos... Há escolhas que não que não os devemos fazer ou seja há situações que não devemos seguir lá está temos somos o timoneiro do nosso barco embora não consigamos ainda seguir o caminho que eh, o caminho correto no entanto sabemos que não devemos que não não vamos por por aquele caminho por um determinado caminho eh, somos um pouco timoneiros embora não não estejamos ainda Ainda, ainda estamos ao sabor das ondas, digamos Tanto. assim. Pois é, no entanto, porque o bom timoneiro, no
0: entanto, o bom timoneiro ele tem uma bússola, não é isso? Vamos, vamos, vamos criar essa metáfora da navegação aí. Mesmo que, ninguém, mesmo que a gente não entenda de navegação, a pessoa que conduz o barco, que a gente está chamando aqui de timoneiro, ele tem que ter uma bússola. Porque a bússola tem uma agulhinha que, que indica para onde você tem que ir. Né? Então, ela, ela diz a, qual é o destino. Qual é a nossa bússola? Hein, gente? Qual é a nossa bússola? O evangelho. Evangelho. Né? Isso aí, o, né? Não, o Evangelho, Fernando. Tá Muito bem. Então, o Evangelho é a nossa bússola. Se eu tenho a bússola, eu já tenho a direção. Agora entre a bússola e a direção,